0: história. Rap, MPB e história da África. Fala galera, beleza? Pega seu fone, arruma um lugar maneiro para você ficar, presta só um pouquinho de atenção senta que lá vem a história e vamos bater um papo. Aqui é o Roab, professor Roab falando, e a gente vai bater um papo, vou começar, é, quero gravar esse podcast para vocês, gostaria que contribuísse de alguma forma com a formação de vocês, com a instrução, e, enfim, espero que vocês gostem, eu tô curtindo fazer, e espero que vocês Curtam bastante aí na hora que estiverem ouvindo. Então, a é... primeira coisa que eu queria fazer é apresentar para vocês a Carol. que Eu chamei para bater um papo aqui comigo hoje sobre várias coisas. Eu vou falar um pouco sobre a história da África, vou falar um pouco sobre música, vou falar um pouco sobre educação e até uma coisinha ou outra sobre mercado de trabalho, mas... É, ela vai estar aqui do meu lado e vai bater esse papo junto comigo. Então, eu gostaria que ela se apresentasse para vocês agora.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É muito bom estar falando com vocês aqui. Eu sou Carol, professora de Física, lá em Resende, ou aí em Resende.
0: Ah, é... Andou. É Volta Redonda e Barra do Pirei.
1: Ah, Volta Redonda e Barra do Pirei. Então, é, nascido em Rizende, mas mora aqui em Volta Redonda.
0: Isso. Isso. É, galera, como eu já tentei ensinar para vocês, depois dei uma investigada no currículo Lattes dela. É, ela é uma professora muito bem formada, já está no mestrado em Física e enfim, uma pessoa que eu considero bastante, respeito bastante vai poder, de alguma forma, me ajudar e contribuir com a gente nesse diálogo aqui. É... A primeira coisa que eu queria fazer é comentar com vocês a playlist que... O link da... A playlist que eu estou enviando para vocês, né? Vocês já receberam o link, quem conseguir ouvir aí vai... É... Se conseguir ouvir antes desse podcast, acho que vai ser bem legal, vai ajudar, vai enriquecer um pouco mais a compreensão de alguns pontos que eu vou falar. Inclusive, é, pelo fato de, <risos> nesse podcast, a gente conversar sobre várias músicas. Então, quem tiver um tempinho, acho que ia ser bem legal parar para ouvir, acompanhar a letra também, procurar saber um pouco mais a respeito dos artistas que eu tô indicando para vocês. E... Nessa playlist tem algumas tem algumas músicas da MPB brasileira, nós temos algumas músicas de rap também, e eu queria comentar algumas dessas músicas, eu acho que é bom introduzir para vocês, quem não conhece alguns desses artistas, alguns dessas, algumas dessas músicas. Então eu queria que vocês escutassem Sim A, essa música foi composta pelo Chico Buarque e o João Bosco. É, Para quem não está acompanhando as notícias recentes, é, muito recentemente morreu no Brasil um dos é, principais autores, um dos principais é, compositores da MPB brasileira, chamado Aldir Blanc. E o Aldir Blanc era parceiro de composição do João Bosco, que é um excelente violonista. Né? E só que essa versão que eu estou encaminhando para vocês é uma versão do João Bosco junto com a Milton de Holanda. A Milton de Holanda é um bandolinista brasileiro, um dos principais músicos brasileiros com renome internacional. É... A gente pode falar tranquilamente que é um dos melhores músicos vivos do planeta, e ele é brasileiro, é é nosso, é nosso tesouro. Também vou passar para vocês, gostaria que vocês ouvissem, é, o que é considerado uma das primeiras gravações de hip-hop da história. Isso foi gravado em 1989, e acredito que alguns já tenham ouvido essa música, mas... Quem não conhece, é uma boa música do hip-hop para conhecer. Também apresento para vocês uma música dos Racionais, Racionais MCs, muita gente conhece. É, queria que vocês dessem um destaque para essa canção. Quem nunca parou para ouvir, lendo a letra junto, gostaria que vocês tivessem esse cuidado, pudessem é, analisar a letra no Google. E também apresento para vocês uma canção, algumas canções do MC. Da hoje a gente vai conversar bastante sobre esse artista que é, pode ajudar a gente a compreender várias coisas da história brasileira, e da história da música brasileira. Mas eu que, ainda para antes de passar para outra parte, né? Para encerrar os destaques dessa playlist, eu queria que vocês Conhecessem também a It, uma música do Caetano Veloso, gravada em 1995. E, para finalizar, uma das músicas mais bonitas do último álbum do Emicida, que chama Esmalha, que é inspirada na, na obra do escritor Odilon Moraes e tem uma linda, linda participação da Fernanda Montenegro recitando um poema belíssimo. E... Gostaria que vocês ouvissem e curtissem essa playlist que eu preparei para vocês. Carol, antes de terminar essa parte da playlist, <risos> é, o que, que você acha da Fernanda Montenegro?
1: <risos> ah, é, bom, eu penso que eu preciso dar minha opinião baseada na minha história com o teatro. Aham. Uhum. E por ter estudado teatro desde pequenininha até a minha adolescência, isso fez com que eu olhasse para ela para além de uma mulher famosa da TV. Uhum. Ela era literalmente um dos meus objetivos de vida. <risos> Ser uma pessoa como ela, uma artista como ela, era o meu objetivo. Uhum. É, ser capaz de construir um personagem e fazer com que as pessoas que me assistissem fossem capazes de entender exatamente o que passava na minha cabeça na construção de uma pessoa completamente diferente de quem uhum. eu sou e de quem eu era né, época que eu tava atuando. E eu acho que ela... Tem essa capacidade muito forte, é, baseado em muito estudo dela, uhum. mas também na, nessa, nessa busca que ela tem de, de usar a arte dela para algo muito maior do que só a produção de uma peça de teatro, de uma novela uhum. ou de um filme, mas para usar... A arte, o teatro, a cultura como uma ferramenta de conquista, de novos diálogos para quem está uhum. assistindo. E é isso.
0: É, da Fernanda Montenegro que eu gostaria de falar é que ela é considerada, não só por nós, né, mas pela crítica especializada, uma das maiores atrizes do Brasil, uhum. uma das... Das maiores atrizes do mundo, né? É, eu acho. Quem não conhece a história dela, uma vez ela quase ganhou o um Oscar, né? Por um filme, belíssimo filme, que eu quero finalizar deixando essa dica e essa recomendação para vocês. Se puderem, assistam Central do Brasil. E no dia que forem assistir, deixem uma, caixa, uma caixinha de lenço do lado. <risos> Duas do <risos> caixinhas. Isso. Quem estiver precisando, dá uma hidratada nos olhos <risos> assistam esse filme que é um dos filmes que revela a alma brasileira e ela atua brilhantemente sim, sim. enfim essa, esses são os comentários que eu gostaria de fazer a respeito da playlist que eu estou enviando para vocês valeu galera Música
1: Então, Roab, é, hoje a gente vai falar sobre rap, MPB e história da África, mas antes da gente falar sobre um monte de coisa difícil, que eu sei que você vai falar sobre história, <risos> é, conta um pouco para a gente sobre a sua história com a história da África.
0: É, bom, tudo começou <risos> no ano de 2007 e eu estava com... Cerca de vinte e poucos anos, de 23 a 25, por aí. E eu entrei na Faculdade Federal de Mato Grosso do Sul. E lá, nesse curso de História, uma das minhas disciplinas era História da África. E eu, eu sou um dos primeiros é, professores de História formados no Brasil depois de que uma lei muito recente foi aprovada obrigando todos os cursos de história a terem história da África e história indígena. Até algumas, alguns anos atrás, poucos anos atrás, isso não era obrigação nas escolas. Por isso, boa parte da população é, adulta de hoje em dia desconhece... É, a gente Isso. A gente... É, tem uma, uma frase que é falada, né, principalmente pela galera do movimento negro, que é a África não é um país. O que, que essa frase quer dizer? É, a gente, às vezes, fala da África como se aquilo tudo fosse uma coisa só, como se todo mundo... A gente não fala do europeu como se fosse uma coisa só. Tem o português, tem o espanhol, tem o alemão, tem o francês, tem Sim. o holandês, tem toda essa variedade de populações, de povos, né, de línguas, de países. E a África não é diferente. A África, muito antes da chegada do europeu, já tinha diversos reinos, diversos modelos de, de organização política, econômica, social, enfim. E nessa... Tendo tido História da África, foi aí que foi, pela, foi a primeira vez na vida eu, como cidadão brasileiro, tive a oportunidade de conhecer é, qual que era a parcela da cultura brasileira que tinha sido influenciada pela cultura africana. Porque eu já sabia de muita influência da cultura europeia. A gente tem a nossa língua, o português que a gente fala, tem as nossas músicas, a religião. E quais são as influências da cultura é, africana no, no, nossa, no nosso dia a dia, né? Então, foi nesse, a partir do ano de 2007, que eu tive os primeiros contatos. E assim, o, como que foi seu primeiro dia de aula? Você lembra na faculdade?
1: Ah. Faculdade? Eu não lembro do primeiro dia de aula, não, para falar a verdade. Eu lembro de quando eu fui fazer a matrícula na escola. Não,
0: não. Na faculdade? É isso. Teve trote?
1: Não, não teve. Proibido trote nos institutos.
0: É? É. é? Você se formou mesmo?
1: No Instituto Federal do Rio de Janeiro.
0: Ah, legal. O campus aqui de? Aqui
1: de Volta Redonda.
0: Legal. É... Onde eu estudei, a gente teve o primeiro dia, assim, uma festinha, um uhum. trote, a galera pintou o rosto lá do pessoal.
2: Uhum.
0: E aí teve uma segunda, um segundo dia, com também assim, com uma aula nada a ver, para todo mundo se conhecer, conhecer a turma, os professores. É, mas a primeira aula de verdade que eu tive, o primeiro professor sério que entrou, isso no segundo, terceiro dia uhum. de aula, foi um professor de é, História Antiga, ou não lembro se ele já era História da África, mas ele era um sociólogo formado pela USP e tava estudando a respeito da História da África tinha bastante conhecimento nessa área. E a primeira coisa, a primeira aula que eu tive sério na faculdade foi um documentário sobre o DNA mitocondrial. <risos> Até aquele dia eu nem sabia da existência desse negócio. Não sabia como chamava, o, o que que significava isso. E basicamente, esse documentário mostrou que através desse elemento que todos nós temos dentro da nossa célula, as mitocôndrias, dentro da mitocôndria tem um DNA mitocondrial e esse DNA é passado só da mãe para o filho. E nas mães humanas, né, a gente percebe que esse material genético é igual em todos os seres humanos vivos atualmente. E isso quer dizer que todos nós que estamos vivos hoje somos parentes e o fóssil humano de fêmea humana mais antigo encontrado na África já tem esse DNA mitocondrial que a gente tem hoje em dia, ou seja... Todos os seres humanos que a gente conhece, que já viveram no planeta Terra, são parentes de alguma forma. Uhum. É, são é, As várias gerações de seres humanos nasceram, é, floresceram a partir de um grupo de seres humanos provenientes da África e dali se espalharam pelo mundo. Então, foi a primeira vez na vida que eu estudei mais claramente onde que foi... E quando foi a origem da nossa espécie? E segundo a biologia moderna, hoje em dia, os estudos mais atualizados da biologia, a nossa espécie já estava presente na África, isso a gente tem confirmação através de fósseis, há pelo menos 200 mil anos. Isso quer dizer que a nossa espécie tem pelo menos 200, anos, 200 mil anos de existência, de vida. E... Esse foi o meu primeiro contato com a história da África, mas isso foi seguindo, as disciplinas foram rolando. E uma segunda coisa que me marcou na faculdade, é, nessa linha de história da África, foi um congresso que esse professor é, titular da, da disciplina de história da África realizou. E foi um congresso que discutia História da África e a relação com as culturas, com as religiões de matriz africana. Então, a gente teve no, nesse congresso a participação é, de uma babalorixá, como o pessoal, o pessoal conhece mais comumente como mãe de santo. E aí teve a presença de pessoas é, da liderança né, da, do candomblé e da umbanda elas sentaram numa mesma mesa e conversaram com a gente, debateram a respeito de qual papel da preservação da memória africana na cultura brasileira que essas religiões desempenham. E o que eu posso falar é que talvez se essas religiões de matriz africana não tivessem é, sido preservadas na cultura brasileira, nós teríamos perdido muito do que... Se sabe a respeito da história africana, da história do desse povo em diáspora, né? Que são, são pessoas aqui, que são descendentes de uma massa de pessoas, milhões de seres humanos que foram sequestrados do, da sua terra natal e foram transportados, né? Traficados através dos navios negreiros para esse continente que hoje a gente chama de América. E. Um terceiro ponto que me marcou ainda na faculdade sobre a história da África foi um documentário que eu assisti que falava sobre um povo que vive ainda na África atualmente, se eu não me engano, chama os Suris. E, esses, e essa tribo, essa, essa família, né, esse clã, esse grupo de pessoas vivem muito proximamente como viviam esses primeiros seres humanos que eu falei, né, que viveram na África e tem cerca de 200 mil anos. A gente chama hoje em dia esses povos que vivem dessa maneira hoje e como viviam no passado de caçadores e coletores. Esse negócio que a galera fala, homem das cavernas, é, tem alguns desenhos, algumas ilustrações a respeito disso. Esse povo que a gente chama de homens das cavernas Hoje em dia, dentro da história, a gente chama de essas populações caçadoras e coletoras. Populações de seres humanos, não só na África, mas na Ásia também, até mesmo na Europa, é, que viviam morando num determinado local e aí comia as frutas que tinham lá, caçavam os animais, pescavam. Quando o alimento ficava escasso ou quando a temperatura ficava um pouco muito quente ou muito frio eles migravam e acabavam morando em outra região. Mas essa tribo que vive atualmente na África ainda, como nesse sistema né, de caçadores e coletores, eu, quando estava assistindo esse documentário, tive alguns vislumbres de como que esses nossos irmãos, que viveram muitos anos atrás, viviam. Né? E isso me fez é, perceber que parte de, dessa cultura que está preservada lá na África, ainda está presente aqui no Brasil também. Tem elementos dessas culturas africanas que estão presentes na cultura é, africana, que sobreviveu na cultura brasileira. Uhum. A cultura brasileira tem três grandes matrizes, né? como se nós tivéssemos três grandes mães. Uma mãe branca, europeia, uma mãe africana, negra, e uma mãe é, nativa, indígena. Então a nossa cultura é a junção, é a união desses três grandes, dessas três grandes matrizes culturais, linguísticas, religiosas. E foi esse o primeiro contato, a primeira foram as primeiras vezes na vida que eu é, tive contato com a história da África. Então, a história da África chegou na minha vida, na minha história, foi nesse período lá, dois mil e pouquinho, Só na, na faculdade. Só Isso. Antes disso, eu nunca tinha ouvido. Não tive... Você teve história da África na sua escola?
1: Não, não. Se tive, não me lembro de absolutamente nada. Eu me lembro de todas as outras coisas ligadas diretamente ao Brasil e à Europa, é, e um pouco assim do que é discutido em geografia dos Estados Unidos, por exemplo, uhum. mas África, não me recordo de nada.
0: Ah, para dar um exemplo de como a história da África, do continente africano, não é contado para nós aqui, a população brasileira desconhece, por exemplo, que é, aproximadamente no ano 700 Cristo no, no ano 700 depois de Cristo, um império vindo da, da África veio pelo norte da África e atravessou um estreito que tem entre a África e a Europa, que é aquela partezinha que fecha o mar Mediterrâneo, tem que dar uma conferida no Google Maps. Google Maps. E ali eles transpuseram, nesse esse estreito e chegaram na Europa e dominaram a Península Ibérica, que é onde hoje fica Portugal e Espanha. E esse império né, que veio da África, que tinha a religião principal, o islamismo, ele dominou a Península Ibérica durante, ficou até mais ou menos 1.400. Então, 700 anos mais ou menos, teve a presença de um império de origem africana, dominando um pedaço considerável da, da Europa, Portugal e Espanha. Então, a história da, de Portugal, que é um dos países que mais nos influenciou, é intimamente ligado com a história da África. Elementos da nossa linguística, da nossa língua, da nossa música, da nossa religião, já são misturados. Os, o catolicismo o português, é isso que eu quero dizer, ele já era misturado com elementos da cultura africana é, antes de chegar aqui no Brasil e iniciar esse comércio nefasto né, de seres humanos. Bom, e o maior contato que eu tive assim, com a história da África do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista estudantil, foi em 2018 quando eu participei de uma seleção de mestrado, o CEFET no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro aí, fica pertinho do Maracanã, é um polo muito grande, né? uma faculdade técnica e tecnológica do, do estado do Rio. Né? Bem antigo. Isso. E lá eles têm um curso de mestrado em relações étnico-raciais. É um mestrado que foi planejado para ser um mestrado interdisciplinar, ou seja, qualquer pessoa com qualquer nível superior pode tentá-lo, e ele tenta justamente discutir essas coisas para deixar de reproduzir os preconceitos históricos que o Brasil tem nessas questões raciais, sobretudo os preconceitos que os brasileiros e as instituições brasileiras têm com indígenas né, ou nativos do continente americano, e africanos ou descendentes dos africanos que foram trazidos para cá. E nesse mestrado que eu fui participar da seleção, eu tive acesso a uma bibliografia muito rica e foi a primeira vez na vida que eu li um dos documentos oficiais brasileiros que permitiu a política pública de cotas, que é algo tão polêmico nos debates brasileiros. Políticos e públicos no Brasil. Esse documento foi assinado por um dos ministros do STF, que são tão mal falados uhum. hoje em dia, o Lewandowski. O nome Tem nome de vilão, né? <risos> nome de. Parece de vampiro, né? Uhum. Parecido com o Conde Drácula. Uhum. E ele. É, assim, aprovaram a primeira legislação de cotas e alguém colocou uma fez um processo judicial para questionar se, se essa lei de cotas era constitucional ou não. E o documento que eu li, né, a política, o documento que o Lewandowski, Lewandowski fez foi para defender a tese de que sim, é constitucional. E foi através desse documento que ele elaborou que depois essa legislação pode ser... É, amplamente aplicada no Brasil, em vários estados e em vários municípios. E, para mim, foi muito importante ler esse documento. A galera, às vezes, critica sem ler os documentos oficiais brasileiros, é. o que esses homens escreveram, essas pessoas, esses estudiosos. E, nesse documento, eu aprendi, por exemplo, que um dos primeiros países do mundo, ou talvez o primeiro, a usar algum tipo de política de cota foi a Inglaterra, eles fizeram isso para tentar dar mais acesso aos Dalits. É, a galera mais nova aqui, talvez não lembre, mas a gente é um pouquinho mais velho. Vai lembrar de uma novela que passou no Brasil, chamado Caminho das Índias. Sim. E uma das figuras lá que, que essa novela revelou para o brasileiro é o tal do Dalit e a sociedade inteira da Índia ainda vive um sistema de castas em que, dependendo do seu nascimento, você já está determinado a ser isso para o resto da vida. Então, pessoas que nascem na classe dos excluídos e aí para essas pessoas são destinadas às piores posições no mercado de trabalho, por exemplo, é, na Índia, por exemplo, o lixeiro, ou alguém que trabalha limpando as casas sempre vai ser alguém dessa classe social, os uhum. dites, né? são excluídos. E aí lá eles fizeram as primeiras políticas de cota para que essas pessoas tivessem acesso. Quem conhece a vida que essas pessoas levam na Índia acredito que jamais se seriam contra a aplicação dessa política lá na Índia. E aí por que que quando a gente traz para o Brasil, e a gente sabe que aqui tem populações específicas que, que são... que é, e tem o seu direito né uhum. assim negado né há bastante tempo aqui no Brasil e a população negra né preta é, sofre esse tipo de coisa então por que, que a gente seria favorável lá na Índia e aqui no, no Brasil não pode né? e além dessa bibliografia eu li alguns livros né e foi a primeira vez que eu ouvi falar e li alguma coisa do Francis Francis Fanon e uma coisa muito interessante a respeito da pra, quando a gente vai estudar a história da África é a gente lê intelectuais africanos lê intelectuais negros lê o que é a produção desse pessoal então foi a primeira vez que eu vi li né fiquei sabendo do Fanon que é um uhum. dos principais intelectuais e ele tem um livro brilhante, já é famoso, chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, e para dar um contexto rapidinho, o Fanon cresceu num lugar que foi colonizado pela França e viveu numa família relativamente boa. Quando ele foi estudar na França, ele percebeu que é, as pessoas que cresceram na, na colônia francesa não eram tratados como franceses. Quando se mudavam para a França, principalmente negros. Uhum. E aí foi ali que ele teve um grande choque, não só ali, né, mas, enfim, ali... Foi principal. É, teve uma grande mudança. Nesse livro também, eu, é, nessa bibliografia, me preparando para o mestrado, eu acabei tendo acesso também ao Munanga e vários outros escritores que já se destacam. É, queria também destacar um livro que eu li, que foi organizado pelo Osmundo Araújo Pinho, pelo Livio Sansoni, que chama Raça, Novas Perspectivas Antropológicas. Esse é aquele tipo de livro que esses professores, esses intelectuais organizam em que várias pessoas contribuem enviando artigos. Foi um livro que, me impactou bastante, Fala, faz uma discussão bem atualizada, bem recente, Nessa né? publicação é de 2008, e é uma publicação da de uma universidade da Bahia, então material recente, uhum. muito bom, bem elaborado, e foi estudando esse material que eu tive acesso é, ao que tem acontecido no, no debate acadêmico a respeito dessas questões de racismo, de dessa questão da desigualdade social no Brasil, as origens históricas desse problema que a gente tem hoje. Então, a minha história <risos> com a história da África tem a ver com isso tudo que eu, eu contei.
1: mas é, conta para gente o que, que tem a ver aquelas músicas que você passou lá no início, é, com tudo isso que você acabou de falar.
0: Ah, é, para mim, o principal elo de ligação com aquilo tudo que eu estava falando e com a música é, tem a ver com o fato de que boa parte do que eu aprendi sobre história da África, sobre cultura africana, eu aprendi através da arte e da cultura, sobretudo a música brasileira, é, a MPB e o rap nacional.
2: Uhum.
0: Então, eu queria é, comentar falando assim, como que eu acabo aprendendo alguma coisa ou outra toda vez que eu tenho algum acesso a essa cultura né, que vem e está inserido nas músicas, na, na cultura brasileira. E, e qual que é a influência da cultura africana nessa música que a gente produz, a música brasileira, a MPB? Muito recentemente, eu estava ouvindo né um disco, na verdade, uma apresentação do Hamilton de Holanda, e eu, eu sempre gosto de falar, um dos melhores músicos brasileiros da atualidade, é, sempre eu gosto de lembrar uma história, eu vi ele sendo entrevistado no Jô Soares e ele levou um vídeo de quando ele era criança e ele estava tocando do lado do irmão e do pai ou de alguma outra criança, assim. E o Jô Soares brinca com ele e repara que ele está tocando, assim, e olhando para algum canto qualquer. E ele estava destruindo, assim, mandando um chorinho, assim, rebentando mesmo. Aí o Hamilton de Holanda falou que estava tocando mas estava olhando a molecada jogando bola. Então, ele estava <risos> gravando lá e querendo jogar bola, mas tocando brilhantemente. Uhum. Então, esse músico que eu adoro, é um excelente músico. Ele fez uma versão de Siná, que é uma música do Chico Buarque e do João Bosco, que relata é, uma história né, de um escravo negro, um escravo, né, uma pessoa escravizada, Nesse, ba nesse Brasil colônia, né? a gente Eu falei que história é imaginar, né? Então a gente precisa quase entrar numa máquina do tempo e tentar voltar no passado e tentar entender e tentar imaginar o que que acontecia, né? Essa música Sinhar assim, conta a história de um cara que viu uma sinhar, que eram como eram chamadas filhas dos, dos fazendeiros, dos senhores de escravos, né? Ou as esposas desses camaradas. E, segundo essa música, ele teria visto ela se banhando, e por causa disso ele foi extremamente açoitado. E ser açoitado naquela época era ser mandado para o tronco para receber é, chibatadas, né? Ser açoitado com chicotes. E quem já viu ou já se informou a respeito disso, essas coisas chegavam a cortar a carne, e deixar cicatrizes profundas. Hum. Além de ser extremamente humilhante, a pessoa estava presa, ficava amarrada, né? era algo extremamente horrível. E o Brasil se acostumou a ver esse tipo de coisa. Uhum. Isso era cotidiano nas fazendas é, do Brasil. Por qualquer coisa, um escravizado poderia ser punido. É, se ele não quisesse trabalhar, coisa que qualquer um de nós não tentaria não fazer, né? Ou seja, ser obrigado a trabalhar, é. apanhando para isso. Muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre, sem alimentação adequada, é. sem um lugar legal para dormir. Então, quem se revoltava contra isso tentava trabalhar um pouco mais devagar, tentava fugir é. dessa tortura diária que às vezes duravam anos. E é, é interessante a gente saber que durante Algumas épocas assim tinha regiões do Brasil que um escravo durava cerca de cinco anos hum. e já chegava à exaustão, muitos morriam, não aguentava trabalhar de tão, de tão ruim que eram as condições de trabalho dessas pessoas. Então a música Sinha da MPB me faz entender como era o cotidiano daquelas pessoas, que tipo de injustiça aquelas pessoas estavam submetidas. E analisando essa letra e tentando entender como era a rotina daquelas pessoas, daquelas populações, eu vou conseguindo vislumbrar, conseguindo imaginar um pouquinho como aquelas pessoas viviam. E para quem não tem noção de que tipo de, de sofrimento, como que era o sofrimento de algumas pessoas naquela época, eu gostaria de recomendar um outro filme. Já comentei sobre Central do Brasil, vou comentar um outro filme que, quando a gente assiste, acho que quem não chora é porque não tem coração. Que é o filme Doze Anos de Escravidão. Sim. E tem cenas que mostram esse cotidiano, dessas, é, desses açoites é, injustos, é, desumanos, e que... Enfim, nem tem razão de ser. Hum. Então, essa música bateu tão forte em mim me faz pensar sobre como esses antepassados né, da, da população é, negra do Brasil hoje, que eu gosto de chamar de O Povo da Diáspora, fazendo uma alusão à passagem bíblica de que o povo de Israel, né, os hebreus, viveram como escravizados no Egito, hum. Então, é, esse povo da diáspora, é, eles deixam e deixaram a, sua, a marca dessas culturas né, africanas, ancestrais, principalmente na nossa cultura, na nossa música, na nossa religiosidade, enfim. Mas é, tudo que eu aprendo sobre a história da África nem sempre vem só da MPB. Porque a música africana, a música do povo da diáspora, está dispersa, espalhada pelo mundo todo. É... Esses descendentes de africanos que foram traficados aqui para a América criaram diversos mu ritmos é, musicais. Eu queria destacar um ritmo que é chamado de blues. Muita gente conhece, muita gente já ouviu falar, mas não conhece a história. Esse ritmo nasceu no final do século XIX, século XIX aos anos 1800, 1800 e tanto, nasceu esse ritmo. É, e o Baco, Exu do Blues, que é um dos personagens da, do rap nacional, hum. e eu aqui queria dizer que o rap nacional é MPB. Hum. Esses artistas dessa geração, às vezes, não são reconhecidos como tal mas eu quero afirmar que eles são, porque eles têm feito música com a cara brasileira, eles têm, eles têm pegado essas músicas de influência americana, de influência do povo da diáspora que vive nos Estados Unidos e dado a cara deles, têm, têm feito a nossa música, com as nossas referências, com as nossas misturas. Foi assim que aconteceu com a Tropicália, foi assim que aconteceu com outros movimentos brasileiros, é, musicais no Brasil, essa mistura, essa fusão de ritmos. Então, o o, M, o rap nacional é MPB. E um dos representantes do do rap é, do rap nacional, que eu gostaria de destacar aqui, é o Baco, Exu do Blues, um baiano, um menino novo, deve, não tem 30 anos, e o último disco dele é Bluesman, e ele, muito provocativo, faz um belo texto que ele de início assim no início do disco ele afirma que Jesus é blues hum. e para entender isso tem que ler né Essa essa letra e tem que entender a história do Blues e o Blues nasceu de ritmos é, que vieram da da África né as primeiras gravações desse ritmo datam de 1903 do início do do século XX, né? Então, é, o rap nacional, que é uma releitura de ritmos que nasceram lá nos Estados Unidos, ele tem muito a nos ensinar sobre a história da África. E eu queria, de todos os artistas do hip hop nacional, eu queria destacar um. E aí, na playlist que eu indiquei, é eu já dei um certo destaque para ele, mas eu vou dar mais destaque ainda. E esse camarada, ele se chama Leandro Roque de Oliveira, uhum. nasceu em agosto de 1985, portanto, somos da mesma idade, ele tem 35 anos, né? e eu também, ele vai completar ainda, porque né? uhum. nasceu em agosto. E ele é chamado de Emicida, e ganhou esse apelido, porque ele se destacou no rap nacional em São Paulo, nas rinhas de MC, nas batalhas de MC. A galera que deve que está ouvindo aqui deve conhecer esse movimento, né um movimento que surgiu aí nos anos 2000
2: hum.
0: e acontece ainda em várias cidades do Brasil, onde os rappers né é, fazem disputas muito bem humoradas, é né? <risos> bem legal, e aquele que rima mais e aquele que rima melhor e consegue... <risos> vencer o outro na rima, vai se destacando. E o Emicida ganhou esse nome porque ele era um, um assassino de MC, MCs, né? Uhum. E aí ganhou esse apelido. E no ano de 2009, ele lançou um clipe de uma música chamada Triunfo. Uhum. Nessa época ele tinha 24 anos. Uhum. Foi mais ou menos a época que eu estava lá na faculdade começando Aprender sobre a história da África. Sim. E o Emicida é um cara que cresceu num bairro de periferia, no Rio, no Rio, no, em São Paulo. Uma das favelas mais brabas de lá. Órfão, é, muito cedo, ele era menino, criança ainda. O pai dele morreu numa briga. O pai dele era alcoólatra. E aí numa briga de bar, um sobrinho dele foi separar a briga. Nisso, o pai dele caiu, bateu a cabeça no meio-fio e veio a falecer. Então, acho que com oito anos ele já não tinha um pai, já tinha alguns irmãos, a mãe teve que dar conta da família sozinha e eles passaram muito perrengue. E o MC da conta que um dos refúgios que ele sempre teve foi a, a música e... Foi história em quadrinho, foi o desenho, foi a literatura, de alguma forma, né? Hum. Porque história em quadrinho é, é, literatura. é literatura. E através das músicas do Mcda que é um cara que ele se destacou nas batalhas de rap porque ele jogava algumas referências na hum. batalha de rap que a galera não entendia ou não conhecia. Tipo assim, quem já viu uma batalha de rap sabe que tem alguns temas repetidos o cara chama a mãe do outro de gorda de feia uhum. de aí o cara diz que o outro é um bobo <risos> e vai xingando lá não quero Sim. falar palavrão aqui e aí o outro vai rebatendo e o MC da nessas batalhas de, rim, de rima ele jogava referências do videogame história em quadrinho uhum. filme acabava usando palavras, usando termos, usando coisas que não era ali, né? Isso, ele acabava absorvendo aquelas coisas na cultura pop que ele aprendia e inseria na, nas rimas dele e acabava destacando ele. E eu poderia falar, assim, sobre a obra dele de, de forma mais completa, mas eu queria... É, Falar, comentar algumas coisas sobre algumas músicas deles e ir fazendo comentários de como eu aprendi coisas relacionadas à história da África e muito também a respeito da luta dos povos, dos descendentes de africanos hoje. Né? A gente tem que parar para ouvir o que, que eles têm para dizer, quem vive nas periferias, que são os descendentes diretos dessas pessoas. Uma coisa que precisa ficar muito clara é que os moradores das periferias são os descendentes diretos hum. dessa massa de seres humanos que em 1888 receberam é, é, a libertação, né? mas não tiveram nenhum tipo de compensação financeira, não tiveram o direito de a comprar propriedades. Uhum. Um ex-escravizado naquela época, mesmo que tivesse dinheiro, tinha surgido uma lei no Brasil que os proibia de comprar terra. Sim. Então, a vida dessas pessoas não foram nada fácil. E no ano de 2019, o MC da lançou um DVD chamado 10 Anos de Triunfo. Ele que começou lá atrás, em 2009 a gravar, e ele tem uma história interessante, é, eu preciso comentar um negócio rapidinho, o movimento hip hop nasceu no bairro do Bronx, em Nova York, um bairro de periferia nos Estados Unidos, e o movimento hip hop é dividido em vários é, okay. elementos, várias vertentes, um deles é o rap, a música, um é, são os DJs, Outro é o grafite, outro é o break dance, outro é o beatbox. E o MCDA, a arte dele, é repleta de todos esses pontos. Isso, de todos esses pontos. E o movimento hip hop também tem um elemento que é o empreendedorismo negro é o empreendedorismo do povo da rua, do povo da periferia. E o MC da cumpriu esse. <risos> protocolo direitinho, porque como que ele se destacou? Ele começou a ir nas batalhas de rima e tem um certo destaque. E aí ele conseguiu gravar um, um disco, uhum. uma mixtape, várias faixas assim de rap e fez assim baixo custo mesmo. Gravou com o CD e fez uma capinha de papel e colocava uhum. um carimbo. Eu eu. Ah. Isso. E ele ia com a galera dele nesses eventos, e a galera vendia para ele enquanto ele tava lá na disputa. E eles vendiam o disco a dois reais, uhum. baratinho, só para divulgar e para passar, e ele foi desse jeito ganhando. O MC da depois abriu uma produtora, uma, uma gravadora, chamada Laboratório Fantasma, que na verdade é uma empresa desse, que cuida da, da agência... Agencia a carreira dele, grava outros artistas, o Rael, por exemplo, uhum. a Drica Barbosa, gente que já tem um certo destaque no cenário nacional. E, além de, muito recentemente, ele foi convidado para participar da São Paulo Fashion Week. A empresa dele, junto com uhum. a galera deles, fizeram uma linha de moda e o movimento hip hop lá no início também tinha um movimento de moda, porque tinha toda uma estética diferente de se vestir. Sim. Então, ele realmente faz parte do movimento hip hop. E, e isso aconteceu com outras bandas do, do Brasil, de hip hop, de rap, uhum. e ele fez tudo isso. E, caminhando já para encerrar, eu queria analisar algumas das letras das canções dele, do último disco, do, não, do último disco não, do DVD que ele gravou no ano passado Sim. o último disco que ele lançou recentemente, ele tem aquela música Smiley que eu comentei da, da, play, da playlist e eu queria a primeira música que eu gostaria de comentar é Bang que é a música que inicia o disco e uma das coisas que eu gostaria de comentar a respeito da música Bang tem a ver com a própria história do MCD, é, com a história em quadrinho. A palavra Bang é uma palavra onomatopeca. Para quem não sabe o que é uma palavra onomatopeca, são aquelas palavras que a gente... É, que, a gente, que fazem barulho, por exemplo, bibi, fomfom, uhum. é... é isso. É, tem até uma lenda aí que circula é, na internet que a palavra rá uhum. significaria eu amaldiçoo você, uhum. mas, na verdade, não é nada disso. Uhum. É uma palavra onomatopeca que simboliza estouros de fogos, né, como se fosse no final da festa. Uhum. Mas é, a, essa primeira música que abre o disco é, chama Bang, e, e uma coisa que eu queria destacar é que essas palavras elas têm uma ideia. Né? Então, uma coisa que é, é muito crucial de se fazer na interpretação de uma música, seja ela um rap, seja ela uma música da MPB, é analisar ela no seu todo. Você não pode pegar só uma partezinha e achar que a, a mensagem está contida só uhum. num verso. Você tem que entender tudo. Então, tudo que ele colocou na letra dessa canção é como se fosse uma explosão assim, da, tá escrito, bang, né? Vem uhum. todas essas ideias juntas de uma vez. E eu. Essa música, é... ela começa os. Os primeiros versos, ela né, fala coisa bem interessante Coisas bem interessantes. Ela começa falando assim. Ó. Quem é quem nessa multidão? Ei, olhe ao seu redor, camarada, para que as trevas não levem seu brilho, para que as coisas não saiam do trilho. É, essa é uma letra que dá uma ideia. né Uma coisa que o movimento hip hop tem também um dos elementos é a cultura e a filosofia. Então, essas esses versos querem passar uma, uma mensagem, né? Ó, uhum. Cuidado onde você está andando. É. Né? Olha onde você pisa. Olha em quem você confia. Né? Quem são as pessoas que você está andando, né? Uhum. São pessoas que querem te colocar para cima ou querem te colocar para baixo. E cuidado, porque as trevas estão por aí, né? É. Se você não tomar cuidado isso pode te afetar. E como eu disse que a gente tem que analisar a letra como um todo, uhum. o, a música começa como se fosse um soco, né? Uma Sim. uma porrada, uma batida, bang, uhum. uma explosão. E ele já começa falando algo que é bem, eu vou citar aqui, mas uhum. porque a gente precisa explicar. O primeiro verso, né? Depois do refrão, começa assim: neguinho é o caralho. <risos> Meu nome é o uzica, corra, trinca, brabo, desde a honra. Orra é a é referência a uma música do Emicida que foi lançada lá em 2009 que conta como que foi é... a infância dele, né? Crescer sem o pai. E ele começa dizendo isso, ó. Neguinho, neguinho escambal escambau. Uhum. Neguinho o caramba. Aqui no Brasil, né, a gente tem o hábito de falar ah, neguinho faz isso, neguinho hum. faz aquilo. E, de alguma forma, isso vai é, naturalizando esse olhar.
2: de é, é que todo
1: preto é igual.
0: Isso, todo que diminui. É isso. É, a gente tem que chamar as, as pessoas pelo nome, né? Sim. Quem são elas. E tem que valorizar o que cada pessoa faz. E... Uma outra coisa, né? mais para frente ele começa falando, e para ver como que o, o MCD é criativo nas rimas dele, tem uma parte que ele fala é, no bot, igual de pilik, ligeiro pique Wikileaks. <risos> tem muita gente que nem sabe o que, que é isso, né? É. Hoje em dia tá um pouquinho mais famoso, mas Wikileaks é um, <risos> um site de um camarada chamado Juliano Assange, que <risos> Nos anos 2000 também, criou um site onde as pessoas podiam enviar documentos é, sigilosos do uhum. governo, de forma anônima. Nossa. E por causa desse site, muita treta de vários governos, assim, corrupção, uhum. foi revelada. E ele, esse cara hoje tá até vivendo, assim, sobre muita vigilância policial, porque ele revelou coisas de...
1: Várias tretas.
0: Isso. E o, de modo geral, o, o MC dele também faz esse trabalho de discutir coisas que a que a história brasileira não está afim de discutir. Hum. É, e ele vai seguindo é, nessa mesma música e tem um, um, um trecho que ele fala assim, ó, dando sangue até o fim, Dorothy Stang. E isso mostra como ele é um cara é, que tem uma cultura né hum. e consegue... É, colocar essas coisas da cultura brasileira, da história brasileira, por mais e de uma maneira assim que ele denuncia uhum. alguns crimes que aconteceram na história brasileira. Então, quem não conhece a história da Dorothy Stang, é preciso saber que ela era uma missionária americana que uhum. vivia aqui no Brasil, na floresta amazônica, e foi morta com seis tiros, sendo um na cabeça, é uma senhora de 73 anos, foi executada. Hum. E o crime dela é que ela defendia a floresta, defendia os trabalhadores hum. contra os desmandos dos fazendeiros lá no, no Pará, numa região do Pará. Hum. E o da coloca tudo isso nessa ideia, que ele mostra o, o, o que, que ele está querendo falar, sobre as coisas que ele quer falar, as coisas que ele quer denunciar. denunciar. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa música, que já faz parte do segundo... <risos> do... o refrão, ele começa falando algumas coisas bem interessantes. Tem um verso que ele diz assim, a dor dos judeus choca, a nossa gera piada. Essa frase é bem interessante porque... Ele está fazendo uma crítica a uma coisa que acontece hoje em dia. Às vezes... É, isso aconteceu agora, muito recentemente, no governo brasileiro. Um ex-ministro fez um gravou um vídeo e, e nesse vídeo tinha influências da, do nazismo. Uhum. Ele usou a estética, assim uma música que era utilizada como fundo musical... Cabelo. Isso, era, era, a galera colocava essa música para tocar alto na hora de ligar o, o, as câmaras de gases que uhum. matavam os judeus. Olha só que sadismo. Sim. E um cara vai se influencia disso, e aí esse camarada fez isso, gerou uma comoção nacional e ele perdeu o cargo dele. Foi um ministro do atual governo que perdeu o cargo. Uhum. Mas esse mesmo governo já fez várias declarações assim. racistas, de cunho racial, gravíssimas. Inúmeras.
1: Várias, inúmeras.
0: E assim, a, op a opinião pública nem sempre trata da mesma forma. Um outro exemplo que eu poderia dar é que, alguns anos atrás, quando alguns terroristas é, muçulmanos invadiram um jornal na França e mataram cartunistas que faziam desenhos, charges, criticando uhum. né, os países muçulmanos, uhum. isso deu no noticiário do, 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 mundo, do mundo todo. E, na mesma época, também teve um atentado terrorista terrível é, num país africano, uhum. em que um camarada invadiu uma escola e matou diversas crianças, diversos adolescentes. Uhum. E como era uma população pobre, preta, não teve a mesma repercussão que esse caso na França. Uhum. É disso que ele está falando. E logo abaixo ele ele diz assim... Meu país... Essa frase eu acho brilhante. Meu país é ciclista, fã do filho do uhum. Eike Batista. Uhum. Aqui no Brasil tem gente que... É, alguns caras da classe média, sobretudo, têm algumas bicicletas caras, né? É. <risos> e ficam andando aí com capacete, com aquelas roupas coloridas. E alguns desses caras, eles é, são fãs de caras como o Eike Batista, e o Mcda tá usando essa frase de ironia aqui, uhum. porque alguns anos atrás, um dos filhos do Eike Batista andando de carro, um carro luxuoso atropelou e matou um ciclista
1: correndo de carro correndo.
0: e mesmo assim tem <risos> ciclistas né uhum. que ainda defendem essa lógica de mercado que faz pessoas serem riquíssimas como o Ike Batista e Sim. a maioria da população continuar na pobreza e logo abaixo ele o MC da fala assim é, É claro né, que esse som parece terrorista. Uhum. É claro, é, as críticas que o MC da fala, por exemplo, no início ele fala um palavrão, ou ele... É,
1: é, as batidas. Essas
0: batidas que parecem socos, assim. Uhum. É, e ele é agressivo em alguns pontos na hora de colocar a rima. Mas ele, ele faz isso porque no nosso país... É, o racismo faz tão mal faz muito mal né agride diariamente uma grande massa de pessoas e às vezes a gente vai criticar isso e tem gente que é, diz isso nossa Reclama. que
1: agressividade
0: isso é, é tanta coisa que sufoca né uhum. literalmente a gente pode evocar até o caso que aconteceu recentemente nos Estados Unidos um senhor né de George nossa. Floyd que morreu de uma forma brutal, né, sendo sufocado. Então, é a população, o povo da diáspora, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, vive sufocado. E a gente tem que ouvir essas críticas que eles fazem. Por mais que às vezes nos pareça um pouco agressiva, elas estão querendo revelar agressividades que a, essas pessoas sofrem diariamente. E, e para não falar... Muita coisa de todas as músicas desse disco do Emicida, que me faz ter essa, esse tipo de percepção da, da crítica que o povo preto tem hoje a respeito dos problemas no Brasil. Eu queria destacar uma música que eu gosto desse, desse disco, que chama I Love Quebrada. e Quebrada é quebrada em qualquer lugar. Quem nasceu e quem vive na periferia consegue se identificar com irmãos e irmãs de qualquer periferia do Brasil porque tem coisas muito semelhantes e a é, minha vontade era comentar sobre todas as músicas desse disco e várias referências que tem mas eu queria dar um destaque para algumas músicas uma delas é I Love Quebrada e nessa música ele fala vendo tudo do lado de fora eu me identifico com essa frase porque eu lembro de uma cena. No dia que aconteceu o atentado terrorista, do, de 11 de setembro de 2001, eu trabalhava no camp. Uhum. Onde eu tô, Não no camp, né? Eu já tinha passado pelo curso e tava, era adolescente, 15, né? 16 anos. Né? E aí eu estava fazendo uma entrega de medicamento, eu trabalhava numa farmácia e estava andando em frente à a a loja Casas Bahias lá da, da vila, do centro lá. Uhum. E tinha uma parede com todas as TVs ligadas passando aquela cena. E eu me lembro né, que eu era um moleque do lado de fora vendo tudo aquilo. isso me faz ver que, às vezes, na sociedade, a molecada que cresce na periferia, ver as coisas que tem na sociedade meio que do lado de fora, né? A gente não entra no teatro, a gente hum. não entra... Pouco, né? A gente entra... Quase não frequenta teatro, quase não frequenta cinema, quase não frequenta espetáculos.
1: Muita gente nunca foi ao teatro.
0: Exatamente. É... Então, a pobreza faz a gente ficar do lado de fora, né? De várias dessas coisas que de vários desses ambientes, né, lugares que se compram as coisas, lugares que se vai para curtir, né, para entretenimento, um bom restaurante, por exemplo. E essa música Love Quebrada também fala um negócio, né, que essa galera da classe alta às vezes quer a gente enchendo o tanque da limusine e voltando para casa de busão, né? Uhum. Tem uma galera no Brasil que quer a riqueza do Brasil só para eles. É... Não está nem aí com o povo que está sofrendo diariamente pegando um ônibus cheio, um uhum. ônibus lotado. Que parece aqueles caminhões que transportam boi, né? Uhum. Então, o Brasil só vai melhorar quando quem tem condições é, entender que a gente precisa dividir as nossas riquezas, né? Outra música que eu queria destacar também nesse álbum é, é Haiti, que tem a participação do Caetano Veloso, uma música maravilhosa que ele gravou em 1995, também está na playlist que eu coloquei. E Haiti faz uma referência à revolta de, Santo, de São Domingos, que aconteceu no país que hoje a gente chama de Haiti, que rolou de 1791 a 1804. Esse foi o primeiro país da América... A acabar com a escravidão. Foi o primeiro país em que descendentes de africanos que foram trazidos para a América lutaram por sua liberdade e conseguiram... É, era uma colônia fr francesa, eles conseguiram vencer os franceses e, uhum. e se tornarem independentes. E, ó, a escravidão no Haiti acabou em 1808, no Brasil, foi acabar só em 1888. E o, essa música do Caetano Veloso é, faz uma referência também a algo que aconteceu em 1992 na história do Brasil e marcou, que foi a invasão dos policiais e a execução de diversos presos que estavam rebelados né, no Carandiru. É uma das tragédias né, da história do Brasil. É... Tem várias músicas que eu poderia gostaria de destacar, mas eu queria comentar terminando, assim, queria terminar comentando ah. uma música chamada Boa Esperança e queria ler alguns trechos dela e comentar algumas coisas. Ela já começa falando assim: ó, por mais que você corra, irmão, para sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do orixá? Esses rimas, Essas rimas, esses versos, né? lendo dessa forma pode parecer que não tem tá conexão, mas se você ouvir a música, tá tudo dentro da, da métrica, tá tudo dentro da rima. E com essa frase o Emicida já começa dizendo, já denunciando um negócio que é comum aqui no Brasil, que é o racismo religioso. Tem gente que acha que isso não existe, que isso é exagero, mas eu quero dar um exemplo de como esse racismo se perpetua e permanece na cultura brasileira. É, os orixás são entidades da religiosidade de matriz africana e, falando assim de grosso modo, seria o equivalente aos deuses. E a gente ouve falar sobre a cultura grega, e romana e os povos né, europeus, os celtas, os vinques tinham os seus deuses. E a gente teve um filme recentemente, de muito sucesso, de um deus nórdico uhum. chamado Thor, que era Sim. o deus do machado. Um dos orixás da religiosidade afro-brasileira é o Xangô, e ele é um deus, é, um ser, uma entidade que também é representado carregando um machado. Uhum. E, na população brasileira, algumas pessoas atribuem é, aos orixás, é, acreditam que os orixás são demônios, uhum. enquanto que as entidades europeias não são então, chamadas de demônios.
1: É o, herói, então, é o herói.
0: Isso. Isso é um sinal de como que a nossa cultura olha de um jeito mais pejorativo para tudo, que vem dessa matriz africana. E o que vem da matriz africana, em hipótese alguma, é pior, é mais maléfico ou mais ruim que a religiosidade europeia. É tão boa, é tão linda, é tão bonita, é tão rica quanto a cultura de qualquer povo. Dos povos nativos da América, aos aborígenes da, da Oceania, aos Inuit, lá do, do norte do do planeta, chamado de Esquimós. Qualquer cultura é rica, é importante, é bonita, não existe hierarquia entre as culturas. Então, para acabar com o racismo religioso no Brasil, a gente vai ter que começar a olhar para essas coisas e resgatar a importância dessas palavras, entender que elas essa mitologia da religiosidade africana é, também tem ensinamentos para a população brasileira, para a cultura brasileira. E uma outra coisa que me chama a atenção nessa música Boa, Boa Esperança é uma metáfora, uma analogia, posso dizer assim, que o MC da fala chamando os camburões. Ele diz que os camburões hoje em dia, os carros, né, os camburões da PM, são negreiros a retraficar. É, pode parecer que essa metáfora exagerada demais, comparar os carros da polícia como se fossem navios negreiros, mas uma pesquisa rápida, assim, na internet você consegue encontrar fotos de vários presos sendo amultuados como se fossem animais na caçamba de alguns carros, alguns camburões. E... É, quando você prende uma pessoa da alta sociedade, você não vê ela presa, jogada, como se fosse um animal atrás da... Às vezes
1: nem, nem tá
0: com a pessoa. Nem está com a algema. E quanto mais pobre, quanto mais preto no Brasil, mais tratado como animal. Isso uhum. é um dos sinais de como que a população e como que as instituições lidam com o povo preto. É... E uma coisa que... Uma outra coisa que também me chama a atenção nessa música, Boa Esperança, é uma parte que ele fala assim, é, monstro sequestro, capta tês, rapta, violência se adapta, um dia ela volta por seis. É, a gente precisa entender que as pessoas que foram trazidas do Contiaco, Continente Africano aqui para o Brasil, elas foram sequestradas do seu local. Elas não foram transportadas pacificamente, né? É, lembrando, né? História imaginar, Então, a gente precisa imaginar como que se dava esses momentos, né? Imagina a gente de boa na nossa tribo, assim tranquilo vivendo lá a nossa vida. De repente, do nada, uma pessoa invade a nossa tribo, mata algumas pessoas, né, estupro algumas mulheres, prende todo mundo, e
1: e leva embora,
0: leva embora. Então, essas pessoas que vieram para cá, que os descendentes desses africanos que vieram é, trazidos para cá, eles não foram trazidos simplesmente, né? eles foram traficados, como se fossem simples e meros objetos. Então é preciso denunciar esse tipo de coisa o da fala, né, nessa música, favela ainda é senzala, né, senzala era o lugar onde os, as pessoas escravizadas eram guardadas, né, uhum. muitas dessas passavam a noite inteira com os pés presos, com as mãos presas, não podiam se locomover, tinha, é, não tinha uma boa alimentação, enfim, é, era uma situação muito ruim. E as periferias brasileiras hoje, algumas favelas, são exatamente isso. São lugares pequenos, apertados, sem ventilação. É, são onde vivem as pessoas mais miseráveis. Algumas das pessoas mais miseráveis do país. E, para encerrar, lá num, num certo trecho da música, o, o MC da fala sobre é tipo Moisés e os Hebreus, ex nobreu. E aí eu queria encerrar de verdade. É. Onde o inimigo é quem decide quando ofendeu. Né? Isso é ridículo. Aqui no Brasil o... existe o um crime de racismo e muitas das vezes quem determina o que foi o racismo ou não é a pessoa que cometeu, né? Se ela for, <risos> isso, se ela for rica, se ela for tiver conceito, conhecimento, ela se safa uhum. de um crime bárbaro que é o racismo, ou ofensas raciais, seja o que for. Né?
2: Uhum.
0: E essa metáfora que o MC da usa, né? Moisés e os hebreus eu acredito que o povo, o povo brasileiro, principalmente o povo pobre, que é um povo miscigenado, descendente é, desses africanos que foram escravizados aqui, a gente pode fazer uma comparação como se o, a maioria do povo brasileiro fosse os judeus uhum. vivendo, os hebreus vivendo no, no Império Egípcio. E os hebreus viveram... É, quase 400 anos como escravizados. O povo da diáspora aqui no Brasil viveu quase quatro séculos também uhum. escravizados, né, em regime de escravidão, de trabalhos forçados. E eles, muito recentemente, porque cento e poucos anos é pouquíssimo tempo dentro da história, eles... É, Deixaram de ser, de poder ser escravizados aqui no Brasil, embora tenha levado muitos anos para todo mundo deixar de ser escravo, e ainda tem muita gente vivendo em, em regime de escravidão, trabalhando em fazendas aí no interiorzão uhum. do Brasil. É, e assim, a galera que, que ouve a gente, muitos conhecem essas histórias da Bíblia, né? Uhum. E o Deus Bíblico. Era o Deus que levou esse povo a se libertar desse regime escravista. Então, uma boa leitura bíblica né, dos cristãos brasileiros, e todo brasileiro é influenciado pelo cristianismo, lembrando que, eu falei lá, a gente tem três mães culturais, né? essa cultura branca, cristã, europeia, africana, indígena, uhum. e a gente pode sonhar e pode desejar e tentar caminhar um país em que essa história do povo de Israel nos sirva de inspiração, né? tal como esse povo judeu aí foi escravizado, que a gente olhe e se libertou e lutou pela sua libertação e construiu um novo país, né? construiu uma nova história bonita e rica, do jeito que a gente conhece, que o povo da diáspora que vive aqui no Brasil, né? os descendentes dessas pessoas que foram trazidas para cá, elas consigam ter a sua libertação em todos os quesitos, né, econômico...
1: E a reparação.
0: E a reparação do nosso Estado, de tanta coisa ruim que o nosso Estado, as nossas instituições já causaram esse povo. Enfim, é, através da MPB, <risos> através da música, da arte, eu gosto de fazer essas reflexões críticas sobre a... a a situação do povo brasileiro, e para entender o Brasil é necessário entender a história da escravidão e, e por que, que a escravidão, a história da escravidão é, tem tudo a ver com um dos principais problemas do Brasil hoje em dia, que é a desigualdade social. Bom, era isso.
1: Ei, pessoal, obrigada por ouvir. Espero que no fim desse podcast você seja capaz de analisar as músicas que ouve e fazer boas conexões históricas, seja com a África, com o Brasil, com qualquer outro país ou situação do mundo. Obrigada e até mais!
2: que você corra, irmão Pra sua guerra vão nem se lixar Esse é o X da questão Já viu ele chorar pela cor do chá? E os camburão que são Primeiros a retraficar favelinha e Nesseis a lajão, Bomba, relógio, prestes a estourar